0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 18º Episódio de Obsessos São Seus Amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast. Como vocês puderam ver pelo título, o tema hoje é maternidade compulsória. Eu achei que fosse um tema super conhecido e conversando com amigos, homens meus, eu descobri que eles nunca tinham ouvido falar, então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que é maternidade compulsória, como é que ela opera, etc. Mas conversando com a Celina, que é a convidada de hoje, ela é super especial, a gente se divertiu horrores gravando esse episódio, depois editando, eu percebi que faltava algumas pontuações de coisas que a gente falava. Porque a gente se conhece muito bem, a gente cresceu junto, e a gente sabe onde é que o outro tá pisando no espectro político, nos nossos conhecimentos que a gente foi angariando ao longo desses anos. E por causa disso a gente conversa muito como se fossem duas amigas, o que é ótimo, dá uma, fluide... uma fluidez a conversa. Mas, ao mesmo tempo, acabam rolando alguns errinhos. Uma das coisas que eu reparei é que tem um determinado momento que ela diz que ela é mais mulher por causa de uma determinada coisa. E eu fui falar com ela ela falou, claro que não. Eu não acho que eu sou mais mulher por causa disso. Eu tava falando com você e marcando um posicionamento. Então, essa primeira nota tá vindo aqui. E a segunda nota é que esse episódio, ele não é feito pra pessoas que veem a maternidade como um mundo cor-de-rosa. Se é o caso de você ver, ótimo. A gente tá levantando esse episódio aqui pra pessoas como eu e ela, que precisaram ao longo da nossa vida ouvir, muitas vezes uma da outra, que está tudo bem você não querer ser mãe, você não querer ter um filho biológico, você não querer procriar, você não querer casar e se encaixar num determinado modelo ideal de família. Se você acha a maternidade compulsória e você quer ser mãe, não tem nenhum problema. A gente faz uma nota sobre isso no final do episódio. Mas esse episódio, ele não é para essa população. Essa população é a maioria e a gente tá falando com uma minoria, com as mulheres que não querem ser mães, com as mulheres que não veem a maternidade como algo desejante para a vida delas. O episódio está divertidíssimo. Eu rio horrores. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu espero que vocês gostem. A gente levanta diversos dados e... Um último aviso é que o meu áudio, por algum motivo, deu erro. Então, por causa disso, vai ter vezes que a minha voz vai estar um pouco mais baixa, vai ter alguns cortes. Eu tentei corrigir e regravar o máximo que eu pude. Mas, enfim, por uma questão de data porque esse episódio aqui tem que sair, ele ficou da forma que está. Ah, também passou uma moto aqui do meu lado, eu lembrei. A Celina gravou esse episódio com a casa dela em obra. Então, tem os momentos que a gente escuta umas marteladinhas. É meio chato, mas tá tudo bem, vai passar. Você não precisa passar por isso o tempo todo, é rapidinho e o conteúdo é bem mais importante do que esses pormenores.
1: Obscenos são seus
0: amigos, obscenos são seus amigos, obscenos
1: depravados e mundos escachados, obscenos são seus amigos.
0: Oi amiga, seja muito bem-vinda ao podcast apresenta pra gente. Fala seu nome, seus pronomes e é algo interessante sobre você.
1: Oi, eu sou a Celina. É, eu atendo por pronomes femininos e uma coisa interessante sobre mim, bem, dizem que é, isso é interessante sobre mim, é que eu detesto Bob Dylan. <risos> é, eu acho que não é uma opinião muito popular, mas as pessoas costumam achar isso interessante.
0: Eu detesto também, então, algo interessante, sabe, nós duas. É
1: por isso que a gente se dá bem.
0: A gente detesta muitas coisas em comum, né, amiga?
1: Muitas coisas em comum, unidas Sim. pelo ódio. Exato. E
0: aí, hoje, a gente vai falar sobre maternidade compulsória, que também é algo que a gente detesta, olha só, que incrível. Tinha algumas coisas, assim, acho que a gente tem que tentar, talvez, começar definindo o que é essa maternidade compulsória, porque na minha pesquisa para esse episódio, eu descobri que, na verdade, é um termo coloquial de algo que acontece por várias situações sociais. Não é um termo muito acadêmico. Apesar de ter uns dois, três artigos científicos sobre isso, eles são de psicologia, meio que tentando mostrar como que ela se forma socialmente, a maternidade compulsória. Então, acho que é importante a gente estabelecer isso no início, né? Que não é algo palpável, material da nossa realidade. É uma prática cultural que faz-se uma leitura feminista em cima dela. E como é que você, tipo, num tweet, assim, definiria a maternidade compulsória?
1: Sem compromisso. Sem compromisso. É, bem, é, a maternidade compulsória seria a obrigação de gerar e criar um filho. Acho que mais básico do que isso, é, não dá para ficar. É, mas é justamente a obrigação de você gerar e criar um filho. Acho que seria isso básico. Você argumentaria que mulheres são obrigadas? Sim, 100% obrigadas.
0: <risos> Polêmico.
1: <risos> Polêmico. Como? Bem, desde sempre, desde que a criança nasce, desde que a menina nasce, a gente já começa a ver como que isso vai sendo trabalhado na cabeça dela, né? As meninas começam a... É a receber brinquedos que são sempre bonecas e essas bonecas viram as filhas dessas crianças e elas começam a cuidar dessas bonecas como se fossem filhos e é, meio que tomando para elas o que as mães fazem, né, por essas crianças, então elas começam a reproduzir todo esse comportamento e desde sempre a gente vê é, até filmes, os filmes da Disney que a gente ama, desde sempre a gente vê e a, a princesa é sempre resgatada por um príncipe e ela só atinge a felicidade plena quando ela casa e ela tem filhos e né, ela cumpre com todo esse papel social de, de ser mulher e de ser mãe e desde sempre acho que nunca, nunca deram a opção da gente não ter filhos eu acho que essa é a grande questão. Nunca foi Isso nunca foi dito, isso nunca foi verbalizado. Nunca foi dada como uma opção você não ter filhos. Eu acho que não tem como você escolher se você não tem opções. Sempre foi dado que a gente precisa crescer e casar e ter filhos. E de preferência que seja o nosso filho biológico. Dentro de um casamento estável, depois que você já tem aí os seus 30 anos e você tem uma carreira estabelecida, isso tudo de preferência.
0: Heterossexual.
1: Sim, heterossexual. E você gera um filho, bota um filho no mundo. E depois você gera outro. Porque, ai meu Deus, como assim você só vai ter um filho, né? Filho único é um sofrimento. Você precisa ter mais um para fazer companhia. Então, desde sempre, isso é estabelecido. É, não tem não tem discussão. Você Se você é mulher, você nasce mulher, você um dia vai ser mãe. E você só é, atinge a sua... A sua maturidade como mulher, você só cumpre com o seu papel de mulher se você é mãe. Quando você é mãe. E não antes disso.
0: Achei essa uma ótima definição. Algo que eu fiquei pensando é que além desse negócio da boneca, porque, enfim, tem todo um papel de gênero envolvido, é algo que não só mulheres têm, que é cachorros. Ou pets, no geral. E aí, quando uma menina tem um pet, ela pode ter 10 anos. Ela vira mãe do pet. E é tipo, ah, é sua filha, vai passear com a sua filha, limpa o coco da sua filha, sei lá. Ou filho, né? Enfim, dependente do gênero, do pet. Enquanto homens, não, é só, tipo, é seu cachorro, tá ligado? Ninguém fala seu filho, dá atenção pro seu filho.
1: É, não, isso não acontece.
0: É, ou até os, os próprios homens, meninos, quando vão apresentar seus cachorros, não falam, esse meu filho, falam, meu cachorro.
1: É, porque não é, não é muito convencional, né, de fato, você ouvir é um menino jovem é... performando esse papel né, de... de pai não é uma coisa natural para eles, não é uma coisa já já dada acho que nem quando ele é pai de fato ele performa muito bem esse papel né? mas... <risos> eu ia falar exatamente <risos> de... isso questões <risos> <risos> questões para discussões futuras é.
0: não, mas eu ia falar exatamente isso, até o pai que é pai não é esperado
1: de ser pai não, não, é a parte da criação, da educação, é... cabe à mãe, né? Sempre. E por que que
0: você acha que eu queria gravar esse episódio com você?
1: Bem, porque eu acho que nunca na minha vida teve um dia que eu quis ser mãe. <risos> isso é algo que todas as pessoas que convivem comigo, minha família, meus amigos mais próximos, todos eles sabem que eu não quero ter filhos, nunca quis ter filhos. É, eu recentemente cheguei até a perguntar à minha mãe, eu questionei a minha mãe, quando foi que isso começou? quando que eu comecei a falar sobre isso, e nem ela soube me dizer, assim, acho que desde muito nova. Mas ela me disse, eu não sei quando que você começou a falar que você não queria ter filhos, mas eu nunca te ouvi falar que você queria. Nunca foi uma coisa que você quis. E nada disso, nem brincar de boneca gostava, eu nunca me me dei com nada disso, eu nunca tive vontade, é... E isso é muito, muito claro, assim, pra mim, e eu falo disso abertamente com as pessoas, então você já pode imaginar que há uns bons anos eu escuto de um tudo sobre isso, né? Ah, é a primeira coisa meu Deus, mas como assim você não quer ser mãe? Mas você, você não vai ser mulher se você não for mãe? Ou então, a que eu mais gosto é, você ainda é muito nova pra saber. Uma hora você muda de opinião. Essa é a minha preferida. Ou, na sua idade, eu também não queria ter filhos, mas isso muda. Você vai ver, uma hora bate o relógio biológico e você vai querer ter filhos. Ou você ainda não encontrou o pai perfeito para os seus filhos. Fico aqui me perguntando que pai é perfeito, né? Mas tudo bem. <risos> e, e por aí vai, assim. Ah, mas qual é o problema? Você, você tem medo da gravidez? Você não pensa nem em adotar? Porque isso também é uma questão, né? Assim, não importa de que forma que você vai ser mãe. Você tem que ser mãe. Como assim você não vai ser mãe na sua vida? Não, você tem que ser mãe. Então, se você não quer engravidar, adote. Adote uma criança e seja mãe.
0: E é engraçado isso, né? Da adoção, porque... Enfim, enquanto você nunca, teve, nunca quis ter filhos, o meu negócio sempre foi, se eu vier a ter filhos, que não é algo que eu sei se eu quero, eu vou adotar e aí sempre começa uma discussão mas a primeira, primeira pergunta, ela é muito tímida sempre assim, de, mas por que? Se você se é infértil? e aí eu mano, sei lá se eu sou infértil, tá ligado? nunca tentei, espero que seja e aí
1: se encaixa nas minhas fotos <risos> se eu estiver podendo escolher
0: exato, mas aí aí tem uma galera também tá do discurso do ai, sim, adoção ótimo, mas eu gostaria de ter um filho biológico primeiro e depois eu adoto porque seria muito bom ver a minha linhagem uma outra criança, blá, blá, blá. E eu fico, tipo, cara... É,
1: experiência genética. Uhum. Eu preciso saber como uma criança minha seria. Uhum. Mas que horror, que coisa mais narcisista, né?
0: Não, e que frustrante, né? Porque coitada da minha mãe. Se ela algum dia teve esse sonho, quando eu saí do útero dela, ela falou assim, <risos> porra, tudo foi despedaçado no som, assim. Porque não tem nada que eu tenha a ver com aquela mulher. Então, assim, as coisas que eu tenho a ver com ela... Foi tudo que eu aprendi com convivência, que é o olhar de desprezo, o jeito de falar, essas coisas.
1: É, é verdade. Altas questões com a sua relação com a sua mãe. Eu me, divir, eu me divirto vendo você com a sua mãe. É, é, é um incômodo gostoso pra mim.
0: <risos> é uma boa dinâmica. Dava um podcast. É uma boa é. dinâmica.
1: É, eu acho uma dinâmica curiosa.
0: <risos> Mas você falou um negócio do relógio biológico, né? Aí eu fui ler um artigo que eu cheguei a te mandar, não sei se você leu. Que uhum. fala, a mulher fala, porque relógio é um mito e tal. E aquilo vai ter um lugar muito específico da minha espinha. Porque não é, né? Primeiro que a gente tem o círculo circadiano, que é o negócio que diz a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Tem pessoas que são noturnas, tem pessoas que são diurnas. Blá, blá, blá. Isso é parte de um relógio biológico. E o outro relógio biológico é que mulheres, num determinado momento, entram na menopausa. E isso é um relógio biológico, de fato. Tem gravidez de risco. E quanto mais velha você fica, mais de uhum. risco fica. E, além disso, quando a gente tem 16 a 18 anos, mais ou menos... 16 aos 20 anos, né? Porque varia de pessoa pra pessoa. Mas é mais ou menos nessa faixa etária. O nosso corpo, é, animais que são, ele fica tipo... Agora, eu estou no melhor momento da minha vida pra poder reproduzir. E a gente precisa dar a continuação da espécie. Então, assim, a nossa libido vai pro céu. E... Enfim. O seu corpo fica tipo... Vamos engravidar, vai ser uma delícia. Por isso que é até um momento muito... De risco, assim, né, para jovens que tem camisinha estourando, blá, blá, blá. Tudo isso é parte de um relógio biológico. E aí, isso bateu na minha espinha, eu fui pesquisar, e aí eu encontrei a mulher falando algo que é muito importante, assim. É que existe um corpo biológico, um, desculpa, um relógio biológico, que é o processo reprodutivo do corpo feminino, a menopausa, entre outras coisas. E o que não se pode afirmar é que esse relógio biológico dito o desejo das mulheres em serem mães. E aí, ela cita um... George Doris, endocrinologista do Centro Hospitalar do Porto que diz, não existe, o que existe é uma pressão puramente social e contextualizada nos momentos que vivemos, não existem mudanças hormonais que possam estimular o aumento de um possível desejo pela maternidade o que é diferente de ter um relógio biológico no sentido de nosso corpo envelhece e passa por mudanças hormonais e tal só porque o que ele está defendendo é que essas mudanças hormonais não vão estar tá relacionadas com o desejo de ser mãe aí eu acho que enfim, essa é uma informação relevante
1: é, é muito relevante, porque a gente tem que tentar... Bem, de fato, a gente tem é, um prazo de validade, digamos assim, né? Uma hora a gente entra na menopausa e antes mesmo disso a gente já começa a, a ter questões, né? De ter gravidez de risco e tudo mais. Então, a gente tem, diferente do homem, a gente tem é, um, meio que um tempo determinado que, é, que seria o ideal para a gente ter filho. Passando desse tempo, fica é, entram as questões do risco e passado esse tempo, entra a menopausa e a incapacidade da gente reproduzir. É, mas acho que, para além disso, é também uma questão mais social, de imposição social, de você já estar aí nos seus na casa dos seus 30 e muitos anos e você ainda não ter tido filho. Então, é gera essa pressão social do tipo nossa, tá acabando meu tempo e eu ainda não tive filho e eu preciso ter filho porque é para isso que eu vim ao mundo então eu preciso arrumar um parceiro e eu preciso procriar porque senão a minha vida não vai estar fazendo sentido, né? É, afinal de contas eu sou mulher e nasci para procriar uhum. Então, acho que é mais uma questão de fato social, né? Uma questão de imposição social é Esse relógio
0: biológico e eu acho que tem muito a ver com a, a pobre da Maria, né? Que é a grande mulher que todas nós deveríamos olhar como, sei lá, exemplo de mulher. Porque a pobre coitada teve que ser mãe sem nem poder participar da brincadeira, né? Coitada. Que é a parte gostosa que é fazer a criança. Porque é isso, né? andando catolicismo a ideia é essa. De que as mulheres, elas aspirem a ser igual a Maria. Essa é a sua meta. É ser mãe de uma pessoa que você não conhece o pai. Do nada. Basicamente com estupro Ela tinha 16 anos na época é, Um cara te diz Você vai ser mãe agora você aceite E seu filho vai morrer e você aceite E ele vai passar por todas essas torturas E você seja uma boa mãe E seja compreensiva E é esse seu dever enquanto mãe E não pode fazer sexo Tem que engravidar sem fazer A parte delícia Que é brincar de fazer filho, né? Porque a parte gostosa não é ter filho É brincar de fazer filho
1: É brincar de fazer filho oh, oh. Pois é, mas o que mais caracteriza uma mãe do que isso, né? É ser uma pessoa que aceita o que vem e que está fadada a sofrer e a se dar o resto da vida por outra pessoa ou outras pessoas, dependendo da quantidade de filhos que você tem, né? E de se autonegligenciar para sempre para você poder suprir com as necessidades da sua cria. E ainda mais comparando com Maria, né? Penso que essa é uma questão ainda mais importante, porque assim, a mãe é um ser imaculado, é um ser como eu posso dizer assim, incriticável. É... Incriticável é, mas ao mesmo tempo a sexualidade é um tabu. Então como é que você vai pensar que uma mãe, para ter sido mãe, ela precisa ter feito sexo, né? A gente não pode pensar nisso. Ela tem que ser imaculada como Maria, você a partir de agora é só mãe. E
0: mais Mas nada. é muito engraçado isso, né? Como essa fase da mãe imaculada, ela acontece durante a gravidez, que é quando a gente fica, ai, que lindo, você está grávida, todo mundo ignora que para aquela gravidez acontecer, teve que rolar um sexo. É... Sei lá, eu sempre penso nisso quando eu vejo pessoas grávidas. Eu olho pros parceiros e fico imaginando a extrusão. Me parece um exercício <risos> interessante. Mas, só que aí uma vez que a criança nasce, tudo que você faz é porque você não tá sendo uma mãe tão boa quanto a Maria. Então, na verdade, você é incriticável pelo seu filho, né? Só que a sociedade, tipo... A, a própria mãe da minha filha do outro dia postou uma foto que ela tá com picadas de mosquito. E ela falou, tipo, contém sua vontade de dizer que eu sou uma péssima mãe porque minha filha tá com picadas de mosquito, entendeu? E coisa assim, que as pessoas ficam tipo, não, tem que cobrir essa criança em 30 mil cobertores de lã, morando no Rio de Janeiro, fazendo 40 graus centígrados. Foda-se. É isso que tem que fazer com a criança, senão você é uma péssima mãe. Se a criança chora, você é uma péssima mãe. Se a criança, sei lá, né, não tem sucesso na vida, não vai fazer engenharia, não ficar rica, você também é uma péssima mãe. E aí, de como é atrelada o, o sucesso pessoal daquele outro ser humano, aquela pessoa que veio antes... Porque uma coisa, enfim, não dá pra separar da outra. E aí você pode criticar ela por causa dessas coisas. Você só não pode criticar ela enquanto grávida. de gestora, né? Mas enquanto mãe é possível criticar, sei lá.
1: É, definitivamente, né? E, é, e a... acho que a mulher, eu não sei, a gente nasce com... com a culpa atrelada ao útero ou o que quer que seja, porque é... A vida inteira a gente é criticado, né? Por qualquer coisa que a gente faça. Uhum. E vai ter sempre diversos dedos apontados para você e opiniões que são dadas sem terem sido pedidas e tudo mais. E, nossa, eu acho que na maternidade principalmente isso acontece, né? Uhum. Todo mundo vai te dizer, vai vir te dar a opinião de como é a melhor forma de você criar o seu filho e que você está fazendo isso errado, você deveria estar tá fazendo desse jeito. E, nossa, mas eu fiz assim com o meu filho e deu certo, então você deveria fazer também. E todo mundo ignora que essa criação é dessa mãe e deveria ser desse pai também, né? Uhum. É, não vamos esquecer desse pai, porque essa mãe não fez filho sozinha. Então tem um pai aí também e ele deveria estar nessa conta. Mas ninguém vai estar apontando o dedo para esse pai, né? Eles vão estar apontando o dedo para essa mãe, porque as pessoas acham que criar o filho e educar o filho é a mãe, e a culpa de qualquer coisa que venha acontecer é dessa mãe não vai ser desse pai, não vai cair na conta desse pai vai ser é sempre da mãe uhum. e de todas as formas, independente do que ela faça nunca vai estar tá bom, nunca vai ser suficiente uhum. e sempre vai ter um jeito sempre vai ter alguém que fez de outra forma e foi muito melhor, então por que é que você não está fazendo assim?
0: vai ter a Maria, né? você não é Maria <risos> Olha você só que é, erro grotesco que você tá fazendo. Você não sei mãe de Jesus. <risos> Mas o Lutero disse que independente das debilidades das mulheres, as mulheres possuem uma virtude que anula todas elas. Possuem um útero e podem dar luz. O que você gostaria de responder ao Lutero?
1: Meu Deus, Lutero. Tenha um útero você. <risos> é o que eu responderia a Lutero. <risos> Com todo respeito. É... Nossa, não. Sabe? Não. Porque eu acho que existe uma coisa muito importante que tem que ser levada em consideração, que é a questão da autonomia. Que a mulher, ela deveria ter a sua própria autonomia sobre o seu próprio corpo, e não é porque temos um útero que a gente tem que fazer o que o útero faz, que é procriar, que é gerar uma criança e botar uma criança no mundo. Você, tendo o seu direito de escolha, você sabendo o que você quer para a sua vida e o que você não quer para a sua vida, você não precisa estar tá performando esse, esse papel né, de ser mãe porque você tem um útero. Ter um útero não é uma grande divindade e nada disso é só é um útero. Ele pode dar luz, mas ele pode não dar luz também. Eu espero que isso seja uma escolha minha e não uma imposição isso,
0: e eu acho que é engraçado como esse discurso do Lutero ele vive hoje, né, porque as pessoas falam assim ah, mas uma coisa que o um homem nunca vai ter, as mulheres têm blá blá, é que elas podem dar, dar à luz e eu, tem homens que dizem isso, né eu gostaria muito de ter essa oportunidade e tal só que o que eu acho interessante disso é que eu fico tipo, tá, eu também gostaria de fazer chimpanzé pé, tá ligado? ou de andar na rua sem ter medo de ser estuprada vamos trocar, porra fica aqui com a porra do meu útero e eu posso andar de noite na rua sem ter medo de ser estuprada. Meu maior medo é ser roubada, porque eu moro no Rio de Janeiro.
1: Sabe assim? É, eu, eu, duvido, eu duvido muito, muito, muito. Que os homens, de fato, iriam querer é, passar por uma gestação se eles soubessem o que é uma gestação, como a gestação funciona. A duração de, de uma gestação, porque não são nove meses gera um filho nove meses dentro do seu útero, mas uma vez que aquele filho sai, você lida com todas as questões do puerpério. Então, tipo assim, a gestação, é, você pode ter dado a luz, mas você ainda está lidando com questões hormonais e com as questões da amamentação e da criação daquele filho. Uhum. E acho que se, se os homens tivessem é, a menor ideia do que, que é todo esse processo de gestação e tudo que ele faz com o corpo feminino, não, te, não sobraria um falando isso. Eu tenho certeza absoluta que não sobraria um querendo passar por isso. É.
0: Eu já vi gente argumentando, eu já falei isso pra uma pessoa que eu conheci, ele falou, não, gostaria assim só que eu acho que o ponto é que também, pra chegar nesse momento de gestação, antes disso, você tem que passar por uma propriedade extremamente problemática, socialmente, e você tem que sentir cólica, meu anjo, todo mês. E aí, talvez, esse projeto de gestar, ele não seja tão agradável uma vez que antes de você gestar você tem que sentir cólica todo mês e depois que você gestar você vai sentir cólica todo mês e essa cólica vai interferir em, sei lá, a oleosidade do seu cabelo e as espinhas na tua cara e você vai ter que ciclar, tá ligado? que é um bagulho puta chato pra caralho, porque todo mês a gente tem que ficar de semana em semana nosso corpo fica mudando e mandando sinais hormonais de mudança toda
1: santa semana
0: uhum. toda
1: santa semana é, eu, eu costumo dizer isso para homens próximos, assim, de vez em quando, quando eu falo isso com eles, todos eles ficam assustados, que é, eu costumo inchar até 2 kg de é, retenção de líquido próximo à minha menstruação. Então, assim, todo mês eu ganho e eu perco praticamente 2 kg Aumento 2 kg na balança. Só disso, assim, só de ser uma pessoa cíclica, de ser mulher e ter um útero, é... de poder gestar. Isso, para mim, é o melhor, o menor dos meus problemas, porque eu vejo várias outras pessoas, a... tirando isso, eu não tenho mais nenhum problema, sabe? Eu não, não sofro com cólica, eu não sofro com dor de cabeça, eu não tenho nenhum outro problema assim. Mas, nossa, quantas vezes a gente não vê gente que tem enxaquecas, infernais e intermináveis, sabe, todos os meses e cólicas desesperadoras, sabe, é, de ter que, de qualquer remédio não adianta, sabe, tem que tomar remédio de pós-parto para melhorar a cólica porque é a única coisa que resolve e ainda assim tem que fazer, tem que passar por isso tudo sem reclamar, né, e continuar trabalhando e fazendo as coisas e vivendo e criando os filhos que você já botou no mundo e é interminável não, não passa, e na hora que passa a gente acha que vai ser um alívio que vai ser uma maravilha é, sabe que a menopausa deveria ser um processo lindo e libertador e não é é horrível também continua sendo horrível então assim, a gente não tem muito descanso, né é
0: eu acho, eu acho muito bonito pessoas tipo o episódio da Anu que é um episódio onde ela vai falar de ciclo menstrual e tal, ela vai argumentar isso, assim, que a verdadeira revolução da mulher, a verdadeira... Enfim, não debilidade, né? Segundo Lutero. É, não é gestar, mas é você ciclar. E é o fato que todo mês o nosso corpo faz uma revolução. E ela te convence daquilo, que ela tem as palavras de doces, assim, é a mulher inteligente, e aí você fica convencida. Porra, sou muito pica, tá ligado? Todo mês eu faço uma revolução. Só que essa revolução vem a muito custo, né? Pode, a gente pode olhar pra ela com um olhar muito... Enfim, bonito e de admiração. Mas tem que pensar nos custos que ela tem também. Eu, no meu caso, eu sou uma das pessoas que tem cólica de não conseguir sair da cama. assim E Sendo que se eu estiver aqui ao supermercado, eu não tenho a fila especial porque eu tô morrendo. Só que não tô morrendo. Enfim, não tem nenhum tipo de tratamento especial pra quem tem esse tipo de cólica tem nada, na verdade. Não tem nem um afago na cabeça. Inclusive, se você reclamar, é porque você tá de TPM. Então, é melhor não falar com ela e cala a boca daquela mulher. porque
1: ela É, não. E é frescura. Não é possível que doa tanto assim, uhum. né? Uhum. As pessoas não, não acreditam. E por pessoas, eu digo homens. Porque, no geral, as mulheres têm um pouco mais de compaixão com as outras. É, nesse sentido, né? Porque a gente sente na pele o que é. E ainda as que não sentem, assim, entendem mais. Uhum. mas homens, nossa, de jeito nenhum como assim? Ai, que bobeira, cólica dor de cabeça, ah, fala sério sabe, isso é frescura você tá inventando pra não lavar a louça do jantar, não sei
0: sendo que tem aquele vídeo, né você já viu esse vídeo? Eu acho que é na Alemanha num desses países assim, ali daquele canto da Europa, talvez Holanda sei lá, eles fizeram uma máquina que reproduz a dor de uma cólica e botaram em homens cara, os meninos gritam nossa senhora, parece que eles estão morrendo mesmo, sim. E, e aí, quando a gente que sente muita cólica vê esse vídeo, você fica assim: Nossa, que drama hein? Tem
1: a necessidade. Eu nunca vi esse tudo, vídeo, mas eu adoraria ver o homem sofrendo. Por favor, me manda. <risos> Quero ver.
0: Esse vídeo é muito bom. São os eletrodos que eles botam na barriga, assim. Os caras gritam, se contorcem e ficam tipo: Para, 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 por favor, para. E você fica assim: Ah, tá. Só que a graça é que, hum. a porra do eletrodo, eu posso de fato parar, né? O meu útero, infelizmente,
1: não tem como. Pois é, uma experiência de um dia, né? Uhum. A nossa é uma experiência de sete dias todos os meses. Né? Isso falando de
0: pessoas que têm úteros, é, enfim, saudáveis, né? Não tem síndrome do ovário policístico, não tem endometriose. Eu, eu acho que se as pessoas soubessem o que é endometriose, elas nunca mais iam dizer na vida delas que elas gostariam de gestar. Porque a endometriose é a camada do seu útero que deveria nascer interna ao útero e ela se escama, isso é menstruação em vez de ela nascer interna ao seu útero ela nasce do lado de fora do seu órgão tipo, essa imagem pra mim ela é, ela é assustadora assustadora.
1: Uhum. assustadora e muitas mulheres sofrem com endometriose muitas mulheres têm endometriose
0: uhum. aí eu fico assim eu tenho a cólica de quem tem um endométrio dentro do útero imagina a cólica de quem tem um endometrio do lado de fora
1: Desesperador. Eu não gosto de pensar nisso. <risos> é desesperador.
0: Mas então, vamos... Eu acho que, talvez assim, pensando nas conversas que eu já tive, quando eu falo sobre os horrores que aos meus olhos é estar grávida, as pessoas vêm me dizer que, na verdade, não. É um processo lindo, é transformador, a mulher brilha. É... O que mais? Sei lá. Tudo bem você passar três meses vomitando se depois você passa... Seis meses de muita alegria. Tudo bem se não conseguir dormir direito pelos últimos três meses de gestação, porque tem um outro ser humano dentro de você e você não consegue colocar seus sapatos, porque, enfim, é bonito e é um milagre da vida. Então, a gente tem que ficar vendo esse lado bonito. Eu entendo que tem um lado bonito do qual eu não partilho das opiniões, assim. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a gente podia chegar num lugar onde, tipo, tá tudo bem você achar esse negócio que eu acho horrível bonito. Mas... Enquanto eu e você, pessoas, duas pessoas que não querem gestar, me diz mais ou menos um pouco dos inúmeros pontos do porquê que uma mulher poderia escolher não ter filhos. Se é algo tão lindo, tão transformador, tão formador da verdadeira mulher que você deveria ser.
1: Eu acho isso muito engraçado. <risos> é... é Bem, começando né, pela gravidez... Eu acho a gravidez uma coisa bem assustadora. Eu não gosto da ideia do que a gravidez faz com o corpo da mulher. E você pode me dizer o quanto é lindo. Quantas vezes você quiser, você não vai conseguir me convencer. Para mim, desde, desde o primeiro momento, isso não é uma coisa interessante, sabe? O fato de que você está gerando um outro ser dentro de você e você ser a única fonte de sustento daquele ser e você passa a ter essa preocupação e você tem que começar a ter uma determinada alimentação que seja própria e saudável para gerar aquela criança e aquela criança vai estar crescendo dentro de você, empurrando todos os seus órgãos e no final da gravidez, você pode perguntar para qualquer mãe, no final da gravidez é, você faz xixi cinco, em cinco minutos, sabe? porque o seu útero está empurrando a sua bexiga até não poder mais. Então, se você tem duas gotas de xixi dentro da sua bexiga, você vai ter que ir ao banheiro. E isso é desesperador. Eu bebo muita água, faço muito xixi. Eu não consigo imaginar uma mulher grávida, porque eu não ia mais sair do banheiro. Isso, isso pode ser engraçado. Eu acho engraçado, mas é verdade, é desesperador. Eu não, eu não quero passar por isso na minha vida. É, e para além disso, você passar pelo parto... É, meu Deus, o parto. Meu Deus, o parto.
0: É. <risos> eu, eu também, eu acho que esse é meu gatilho, de tipo, caralho, você vai ter que sair, tá é, o
1: parto, sabe? É, ele entrou, mas tipo assim, uma vez que ele tá lá dentro, cara, ele vai ter que sair, sabe? E eu não sei, você pode fazer cesárea, você pode fazer parto normal, eu não consigo saber qual que é pior. Porque é, a cesárea, você vai tomar uma anestesia e eles vão te abrir e cortar diversas camadas de você para tirar aquela criança. E depois vão ter que costurar de novo todas essas camadas, e são várias as camadas, então vão você... ser várias costuras aí. E você vai ficar, você vai tá estar é, nas primeiras semanas de, de vida do seu filho, tendo que lidar com o seu filho e com o seu. É, com o seu pós-cirúrgico, né, tendo que cuidar daquilo. É... Ou então você pode ter um parto normal, que é só assustador. E é incrível, assim, eu, eu acho incrível, eu acho incrível a capacidade do corpo feminino de conseguir botar uma criança para fora, por um canal tão estreito que cresce tanto e que movimenta até os seus ossos pra poder passar, sabe? Mas, na minha cabeça, isso é só desesperador.
0: E o que eu acho muito engraçado é como... Eu nunca tinha tido contato é, direto com uma mãe, né? Assim, enfim, elas são pessoas mais velhas que eu. Até um momento que uma pessoa da minha idade engravidou e aí teve a filha dela e tal. E eu lembro que eu vi ela no dia seguinte no hospital, ou enfim, no mesmo dia, num outro horário. E aí ela, eu perguntei, tipo, como é que foi... Sei lá, essas conversas, né? Tipo, você acabou de parir, e aí, como é que foi o parto? E aí, ela falou: Cara, doeu muito! Nada na vida nunca doeu tanto! Meu Deus, que dor insuportável! Pula pra meses depois, falando sobre isso com uma outra pessoa, e eu falando exatamente isso. Eu acho assustadora a ideia de que alguém pare. Eu não quero passar por isso. E ela falou: Amiga, nem dói tanto assim. Aí eu falei: Ah. Mas o ser humano é realmente algo incrível, né? Tu esqueceu a dor, cara. Você esqueceu a dor que você precisa esquecer a dor. Porque se a gente não esquecesse a dor, ninguém ia ter mais um filho. E aí, a humanidade ia. Diminuir de tamanho, não aumentar. E aí, é por isso que você esquece a dor. Mas eu lembro da dor que você disse, que você sentiu. Eu lembro de você reclamando. Aí ela falou assim, tem toda razão, tá toda errada. Eu super esqueci, o corpo humano é
1: perfeito. É, <risos> é não, reza lenda que tem uma descarga de, de adrenalina e hormônios e... Diversas coisas, né? Muito grande depois do parto. É, porque é uma dor surreal, né? E depois dessa dor, vem essa descarga toda para amenizar, né, o fato de que você sentiu essa dor toda. Então, as pessoas, as pessoas esquecem, de fato esquecem. Mas assim, é horrível, é, é horrível. Inclusive porque várias pessoas, quando passam pelo parto, têm lacerações na vagina porque não tem é, capacidade de passar aquela criança. Tipo Crianças que têm uma cabeça muito grande, por exemplo, ou crianças que são inteiras muito grandes, e elas passam por ali destruindo todo, todo o caminho, sabe? E Você precisa tomar pontos depois para reconstruir é, a, a sua vagina porque ela foi destruída. Isso é muito louco, isso é desesperador, eu acho. Isso
0: sem falar, eu acho que tem dois outros pontos interessantes ainda sobre a gravidez, né? Que é a forma que a gente trata as grávidas socialmente. Que eu acho que é terrível que as pessoas, elas se sentem intituladas àquela criança. E aí, do nada, tem gente metendo a mão na barriga de uma grávida. Sendo que, claramente, se fizesse isso com qualquer outro ser humano que não tivesse com a barriga com a criança dentro, as pessoas ficariam, por que você tá tocando a barriga de outra pessoa? Seu esquisito. Mas com a grávida, pode. Enfim, as formas que elas são tratadas socialmente...
1: Barriga de grávida é patrimônio público.
0: Uhum. E também tem a questão de todas as, as, as cicatrizes sociais que ficam no sentido de, tipo, perde cabelo, seu corpo muda, fica cheio de estria, coisas que você pode muito bem ser é uma pessoa que olha e fala, poxa, se você quer, é muito bom, não, muito obrigada, né? Exatamente. Mas, Celina, você pode não parir, você pode adotar, não foi o que você disse? Que as pessoas, elas botam isso na tua conta? O que você tem para responder para essa galera?
1: É, eu acho muito complicado, assim, porque existem dois lados dessa moeda, né? Você pode adotar, e ó oh, meu Deus, que gesto lindo que é você adotar essa criança, e você pega uma criança que precisa de um lar, e você dá um lar a essa criança, e que bonito isso é. Mas, eu acho engraçado que as pessoas não olham o outro lado da moeda, que é a mãe que botou essa criança para adoção, né? Na verdade, as pessoas olham, e elas julgam, né? Julgam muito. Ninguém tenta entender as motivações ou as situações que levaram uma mãe a abrir mão de uma criança que botou no mundo para na... adoção, sabe? É... E acho, assim, a adoção um gesto muito bonito e até altruísta, de certa forma. É... Se bem que não muito altruísta, né? Mas, enfim.
0: Eu acho que fizeram altruísta. Hã? Eu acho zero altruísta, eu acho zero bonito Eu acho um puta gesto ok E eu acho que,
1: enfim, a adoção no
0: Brasil Pelo menos ela é muito feia, se você for ver os números 96% das crianças que são Acima de 6 anos não são adotadas 98% das crianças que estão irmãos Não são adotadas Crianças brancas são muito mais adotadas do que crianças negras Crianças brancas de olhos azuis são levadas Da adoção, assim, imediatamente Enquanto crianças negras geralmente ficam lá muito mais tempo As pessoas não querem adotar uma criança que é maior De, sei lá 9 a 10 anos, e quanto mais ela envelhece, menos chance ela tem de sair de lá, assim. Eu acho um ato... é bonito na teoria, né?
1: Pois é, e são, e são maioria, né? Tanto as crianças negras quanto as crianças uhum. é, mais velhas, são maioria nas, é, nas filas de adoção, e elas não são adotadas.
0: Eu, eu acho que é um gesto bonito, assim, na ideia, mas se você for ver os números, a forma que a adoção é feita no Brasil não é nada bonito.
1: É, de fato, né? De fato. Mas, assim, é uma é uma opção, né? É uma opção para mulheres, por exemplo, que são inférteis. Uhum. Mas essas mulheres que são inférteis, elas também têm as suas questões, sabe? Os seus problemas em relação a essa maternidade compulsória. Uhum. Porque a ideia é você ter que ser mãe. Então, se você não pode ter filho, você adote né A gente falou sobre isso, mas ao mesmo tempo, é uma pressão tão grande essa história de que você tem que ser mãe, de preferência que seja um filho biológico seu é, Que você pare, você já é, você vai passar pela gestação, você vai parir aquela criança, você vai ter aquela criança pelo resto da sua vida E você se depara com mulheres inférteis que sofrem muito por ser infértil Elas sofrem muito porque é toda uma questão de, de culpa e, e de frustração e de inferioridade por não ser capaz de gerar uma criança, quando, na verdade, não necessariamente ela iria querer ter uma criança se ela tivesse sido dada essa opção de você não ter um filho, né? Porque, como a gente discutiu aqui, eu, eu não vejo como sendo uma opção dada você não querer ter filhos.
0: Se fosse uma opção, o aborto não seria criminalizado, né, amiga?
1: De fato. De fato. Então, assim, são, são várias as questões, né, que, que circulam em torno disso. Tanto essa questão da adoção, quanto essa questão da, da infertilidade, a questão do aborto, é... a questão da esterilização, né, da laqueadura, para mim é, assim, surreal, sabe?
0: É, vamos, vamos entrar nela, mas antes disso, eu só queria comentar de algo importante que você comentou. Que é sobre a hum. mãe que bota o filho na adoção. Eu, eu, eu tinha pensado pouco sobre essas mães, assim. Pra mim, eram mais mães, assim, que não tinham condições de criar os filhos, e aí o serviço social ia lá, ou enfim. Pessoas com problemas com drogas, famílias violentas, coisas assim. Só que existem mães, aí nesse estudo ela vai falar que existem mães que dão seus filhos pra adoção mesmo, por livre e espontânea vontade, e das duas uma. Ou essa mãe sente um luto eterno por essa criança, que por qualquer motivo que seja, ela teve que ir pra adoção. E é um luto interminável e é um luto extremamente condenado pela sociedade, porque você não deveria ter dado seu filho pra adoção, porque é péssima mãe. Ou ela não sente nenhum remorso e ela fica tipo de boaça E aí ela é mais condenada ainda pela sociedade, porque como é que você pode ficar de boaça com essa situação horrível e degradante de você ter gestado alguém e você não tem nenhum amor por essa criança você ter dado ela pra adoção, etc, etc. Sendo que, enfim, depressão pode parto é algo real, né? um dos muitos motivos, mas, enfim, um motivo biológico do porquê que as pessoas podem querer dar os filhos para adoção.
1: É, pois é, né? Não, e o amor de mãe é, é algo natural, né? Intrínseco a todas as mulheres. E é tão engraçado isso, porque não é verdade. Mas isso também não é discutido, né? Então, se você tem um filho e você não morre de amor imediatamente para aquela criança e você não tem essa sensação que todas as mães relatam ter de é, de nunca sentir um amor tão grande na minha vida e não consigo sair de perto do meu filho e tudo mais. Você é uma péssima mãe. Então as mães que não se sentem assim não falam sobre isso, mas na verdade existem várias mulheres que não sentem esse amor surreal e que mal podem esperar pela hora de voltar para trabalhar, voltar ao trabalho, né? É, e terem tempo só para elas e serem alguma coisa para além de mãe. E mas isso também não é discutido, né? Isso não é discutido, porque é feio, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber de uma mãe que não morreria pelo seu filho. É.
0: Como é frustrante, né, socialmente essa idealização da maternidade, porque a pobre da mãe que, enfim, acaba sendo levada para essa idealização socialmente, ela também pode se tornar uma mãe extremamente dependente dos filhos. E aí, num determinado momento, eles viram pessoas maiores de 18 anos, constroem suas próprias vidas, cortam esse cordão umbilical e isso se torna uma frustração gigantesca para aquela mulher, assim. É,
1: a síndrome do ninho vazio, né? É, isso é muito absurdo, porque as pessoas... É... Eu acho que justamente por ser uma coisa imposta e todas as coisas impostas são muito problemáticas, se você só aceita sem sem criticar ou sem questionar é, é que você não pensa muito a respeito. Então, você é, você vai fazer aquilo ali no automático e, quando você vê, você vai estar tá passando por esse tipo de situação, né? Porque os pais botam crianças no mundo e muitos pais já têm planos para essa criança, sabe? E tem todo um plano de carreira delimitado para essa criança ainda dentro da barriga e diversas expectativas e seus próprios sonhos e planos que foram frustrados, é, eles passam isso adiante como se fosse algo hereditário e eles não estão não, não preparados para lidar com um ser humano, sabe? Que é próprio, que tem sua própria consciência e suas próprias vontades e que pode vir a ser completamente diferente do que você espere, do que você está esperando que seja que vai traçar o seu próprio caminho e vai tomar as suas próprias decisões. Se Deus quiser, vai ser o que quiser ser, sabe? O que puder ser, o que tiver alcance de ser. E que isso não necessariamente vai ser o que os pais querem. E eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Você lidar com essa frustração, porque em nenhum momento você cogitou essa possibilidade. Porque você não pensou a respeito, você só fez. Porque era o que você tinha que fazer, botar uma criança no mundo. Então você não pensou muito a respeito do processo, e de como, seria, como isso seria pelo resto da sua vida, ou pelo resto da vida da criança né que uma hora vai se tornar adulta vai deixar de ser criança, vai deixar de ser aquele ser puro e vai passar a tomar decisões, e vai sair de casa e vai viver a vida, e talvez vá para bem longe, talvez vocês não se deem bem sabe? talvez seja uma pessoa completamente diferente de você, e você vai ter que lidar com aquilo e muita gente não lida com aquilo.
0: É, vamos falar da laqueadura. Acho que tem um ponto importante nisso que você falou, mas vamos, só para não deixar o assunto morrer, e a gente volta nisso depois. É, fala da laqueadura.
1: Bem, é, a laqueadura, a laqueadura é uma questão, né? A laqueadura, para quem não sabe, é um processo cirúrgico. Ele é um direito previsto por lei. Por lei, mulheres que têm acesso à, à laqueadura seriam mulheres acima de 25 anos é, ou com dois filhos vivos, né? em plenas capacidades é, de suas faculdades mentais, enfim. Mulheres acima de 25 anos, ou com pelo menos dois filhos vivos. Mas, na verdade, não é, não é isso que acontece. né? Na prática, não é, não é muito fácil, tão fácil quanto parece. Porque você é, uma vez que você dá a entrada com esse processo, você manifesta a vontade de fazer esse processo cirúrgico, você precisa é, primeiro encontrar um médico que tope fazer esse procedimento em você. E aí é que começa a grande peregrinação, né? Porque são incontáveis os números dos, de relatos de mulheres que não conseguem encontrar um médico que aceite fazer o procedimento. E daí entram as mais diversas as mais diversas motivações para o médico não querer fazer e as mais diversas barbaridades que essas mulheres vão escutar durante esse processo. Então, mesmo que sejam mulheres acima de 25 anos, vão dizer que ela é muito nova para estar tomando essa decisão, porque é um processo irreversível. Então, que você não, você pode mudar de opinião e você não deveria tá querendo fazer isso porque você pode vir a querer ter filhos e como assim você não quer ter filhos se você não tem nenhum filho ainda. Você fica à mercê né? do, do, do juízo de valores desses médicos porque já vi casos de mulheres que foram é, mandadas pelo médico a procurar uma igreja, sabe, e se benzer porque não é normal que você não queira ter filho. Essa para mim foi a mais absurda e não, não, não foi um único relato que eu ouvi assim. É, na minha vida, mas <risos> para além disso mulheres que já têm filhos e, ou que têm um filho só mas é, o médico se recusa a fazer porque pode vir você pode mudar de opinião ainda você precisa dar um irmão para essa, essa criança ou então vai que acontece alguma coisa com o seu filho e aí você não pode mais ter outro, você nunca vai se perdoar por isso é, enfim, e por aí vai, né? Então a gente acaba que, no fim das contas, só um quarto dessas mulheres conseguem, é, enfim, realizar o processo, né? E, e é um processo longo, porque a partir do momento que você manifesta a vontade de, de passar pelo processo de esterilização, você precisa do que eles chamam de tempo de reflexão, que são 60 dias em que você vai ser acompanhado por psicólogos, médicos, assistente social, é, toda uma equipe montada para te fazer mudar de ideia. Né? É, eles vão te oferecer todos os outros métodos contraceptivos reversíveis, é, vão falar sobre as questões da maternidade, e, enfim, de, passados esses 60 dias é que você viria a realizar o processo, mas no fim das contas não são todas as mulheres que conseguem, né? Uhum. E até, assim, não só mulheres que tentam pelo SUS, né? A gente também vê esse tipo de relato na rede privada. O que a gente, não teoricamente, não não esperaria que fosse, né? Uhum. É, inclusive porque são médicos que vão estar recebendo, recebendo, teoricamente, muito bem para fazer o procedimento. É, mas também eles não, não aceitam. E não aceitam para, além da, dessas questões morais e de juízo de valor deles próprios, né? imbuídos de preconceito e afins, eles também têm muito medo de, de processos, de receberem processos dessas mulheres depois porque a própria esterilização, embora seja um processo irreversível, não dá 100% de garantia de que você não vai engravidar. Uhum. Então estima-se que 5 a cada mil é, mulheres que passam pela laqueadura engravidam. Ou seja, nem mesmo a maquiadura é 100% segura, né? Não existe método de contracepção 100% seguro. Existe, é não transar. É, é o único. É. Mas eu não acho que ele pode ser chamado de método contraceptivo, né? Eu tive um
0: namorado que quis fazer vasectomia e tal, e aí quando ele pensou sobre isso, ele falou, conversou comigo, era uma coisa que ele já queria fazer há um tempo, ele era maior de 25, e, enfim, deu isso para apoio, etc. Quando ele falou para outras pessoas, algumas pessoas ficaram muito irritadas com ele, assim, de como é que você pode fazer isso com seu corpo e não é possível, vai que você muda de ideia, etc. Mas ele fez e depois que fez ninguém nunca mais tocou no assunto. Não foi uma repressão muito grande. Mais por parte de pessoas que eram muito próximas a ele, pessoas da família, assim, mas tirando isso, os amigos todos foram meio ok. Enquanto... Eu tive uma experiência engraçada, onde eu comentei com pessoas que trabalham com métodos contraceptivos. Comentei que eu tinha vontade de um dia, quem sabe, fazer laqueadura. E a repressão foi muito dura, de pessoas que não são próximas a mim. E de como aquilo é absurdo, de como eu estaria fazendo algo que eu poderia me arrepender. E, nossa, como é horrível você fazer algo que você pode se arrepender. E o que é engraçado é que as pessoas não pensam que se alguém fizer... Eu já fiz várias coisas... Gente, eu tenho mais de 18 anos eu já fiz várias coisas na minha vida pelas quais eu me arrependo. Mas é um trabalho constante de você olhar pra trás e falar... Ah, tudo bem, se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz naquela época, eu não seria quem eu sou hoje. você começa a conviver com as coisas que você tem. E eu entendo que, enfim, a que é uma escolha, não é uma doença, mas... Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem urticara crônica. É um inferno, é um inferno, mas assim... O que, que eu posso fazer? Eu lido com isso diariamente eu também escolho não comer carne, é uma escolha minha e eu lido com isso diariamente, eu, eu penso nisso, eu trabalho isso e é uma questão minha e, e é engraçado como as pessoas se enfiam em questões que não são delas, tipo, claramente isso não tem nada a ver com você, meu corpo, é, minhas decisões e se eu me arrepender, só eu vou me arrepender, você não precisa se arrepender por mim, tá tudo bem eu vou ter que lidar com isso. E não tem por que você ficar me prevenindo de coisas que eu posso me arrepender. A gente faz coisas que se arrepende ao longo da vida, tem pessoas que morrem, tem coisas que a gente tem que lidar, e a gente lida, pelo amor de Deus, de preferência, na minha opinião, por quem eu sou, porque eu gosto de fazer terapia, eu tenho a terapia para me acompanhar e trabalhar essas questões da melhor forma possível. A terapeuta é foda pra caralho, enfim. É... Acho que tem esse ponto também, que parece que as pessoas não pensam muito, e... É engraçado como esse discurso do você pode se arrepender e não você não pode fazer coisas para o resto da sua vida. Primeiro que tudo que a gente faz é para o resto da nossa vida, né? Porque, infelizmente, não inventaram a máquina... Infelizmente ou sei lá. Não inventaram a máquina do tempo ainda. Mas esse discurso, ele já foi com tatuagem, de discriminar muito pessoas que tinham feito tatuagens, especialmente pessoas jovens, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo, elas iam ter que ficar com aquilo o resto da vida, etc, etc. E hoje em dia a gente já entendeu um pouquinho mais socialmente que tatuagem é uma coisa que é, vai ficar com você pro resto da vida. Você vai lidar com isso. Tá tudo, tá tudo bem. Ninguém se importa.
1: É, pois é. Porque as pessoas não conseguem aceitar, não conseguem conceber a ideia de que uma mulher não seja mãe. É, é uma coisa assim, é, é anormal. As pessoas têm até medo. As pessoas não, não conseguem entender. É, então você não gosta de criança, é isso, sabe? Não, cara, eu gosto de criança, eu gosto de criança, me dou bem, sou ótimo com crianças, mas eu não quero ter uma minha, e, sabe? E...
0: Inclusive, só é uma experiência interessantíssima, porque quando eu te conheci, você dizia que não gostava de crianças.
1: Pois é, para você ver, era muito mais fácil para mim só virar e falar, eu não gosto de crianças, eu não quero ter filhos. Porque, justamente, eu sempre tive essa questão de não querer ter filhos. E já ouvi tantas coisas, eu achava que para mim era muito mais fácil eu só virar e falar eu não gosto de crianças, eu não pretendo ter crianças porque eu não gosto de crianças. Então, por que eu queria, queria botar uma criança no mundo? Sabe? Uhum. E, na verdade, não. Com o tempo eu fui aceitando o fato de que, poxa, eu gosto de crianças. Tá tudo bem eu gostar de crianças e não querer ter uma. Sabe? Eu não sou anormal, eu não sou esquisita, eu não sou uma pessoa má por isso. Uhum. É, eu só tenho consciência de mim, do meu lugar no mundo e do que eu quero. Eu não me acho menos mulher por não querer ter filhos. Pelo contrário, eu acho até, sem querer soar prepotente, mas acho até que sou mais mulher do que muitas mulheres que não têm a menor consciência do que elas querem para a vida delas, sabe? e nunca pensaram no lugar delas no mundo, lugar que elas pretendem ocupar, que elas querem ocupar, o que elas querem fazer da vida, aonde elas querem chegar, como elas querem chegar lá, e se uma criança, se um filho faz parte desse cenário ou não. E se sentir no direito de bater no peito e falar essa é a minha escolha, ela é minha. Ninguém tem nada a ver com isso, porque se eu tiver um filho um dia, quem vai ter que criar sou eu, e não vocês. Então, vocês não têm uma voz nessa decisão, sabe? Essa decisão é minha é inteiramente minha.
0: Isso me lembra que tem aquela discussão sobre... Tem gente que vai defender que a homossexualidade não é algo normal, porque você não reproduz e, enfim... Os argumentos ali relacionados à reprodução e à homossexualidade como algo anormal porque não há reprodução. Tem estudos que mostram que em diversos tipos de diferentes animais quando há a presença de homossexualidade, é, na verdade, algo super útil para a continuação e sobrevivência da espécie, porque é super importante ter pessoas que não se reproduzem ou que não têm filhos imediatos para cuidar para cuidar das outras crianças que já existem. E aí eu fico pensando nisso, assim, de... Como talvez eu não queira ter uma criança, ou talvez, enfim, você não queira ter uma criança, ou várias pessoas não queiram ter crianças, mas isso não significa que a gente não quer que a nossa casa seja repleta de crianças. Eu amo criança e eu quero que minha casa seja, assim, um grande lugar de bagunça e conhecimento e refúgio para essas crianças que forem próximas a mim e tiverem relações comigo, de alguma forma, de como isso é importante para a nossa reprodução da espécie. Eu quero ser tipo a tia sexóloga, sabe? Para quem eles vão ligar e falar, tipo, porra, não quero falar de sexo com a minha mãe, sei lá, a camisinha estourou e eu preciso falar com alguém. E aí eu ter como um centro de ajuda e apoio e rede de apoio para essa criança. E como, enfim, a gente não precisa reproduzir para a gente ser rede de apoio das crianças que já existem, de como isso é um fator importante que muitas vezes não é levado em
1: consideração. Pois é, ficar para a titia, para mim, soa tão gostoso. <risos> eu aceito ficar para titia, eu, eu vou ser feliz sendo tia, eu vou ser feliz sendo uma tia, sabe, acessível, eu quero poder estar ali pelos meus sobrinhos e afins, mas eu só não quero ter que botar uma criança no mundo, ser responsável por ela pelo resto da minha vida. E tem uma questão ainda
0: da maternidade compulsória sobre a socialização da educação dessa criança, porque hoje a gente tem na nossa sociedade uma estrutura onde a gente vê as mães como responsáveis diretas por educar essa criança. Então, se a gente vê uma criança gritando no shopping, por exemplo, a gente olha para aquela mãe no sentido de por que, que você não está controlando essa criança? E a gente não vê... Como todos nós somos igualmente responsáveis pela próxima geração de pessoas que virá. E todos nós deveríamos igualmente ser responsáveis por educar as crianças. Só que é claro que para isso a gente precisa ter uma boa educação nós mesmos, né? adultos. E eu fico pensando como essa ideia de que a maternidade é algo lindo e necessário, ela não leva em conta fatores econômicos, por exemplo. Tem uma criança extremamente caro. E talvez você não queira gastar dinheiro com ter uma criança. Não sei se essa, essa frase ela é coisa tão horrível quanto ela parece ser na nossa sociedade. Talvez, em vez de ter uma criança, eu queira viajar o mundo. E, enfim, poder voltar e partilhar com as outras crianças da minha vida sobre essas viagens e etc.
1: Pois é, ou até levar essas crianças para viajar com você. Enfim, devolver depois, porque essa é a melhor parte de ser tia. <risos> No final das contas, você poder devolver a criança e ser feliz consigo mesmo.
0: Aham. Uhum. E também ser uma pessoa de apoio, né? Os pais da minha filhada agora, durante a pandemia, ela tá crescendo, enfim. Ela tá podendo ficar cada vez mais tempo longe da mãe, que era a grande fonte de alimento dela. E agora era muito a hora que eles estariam necessitando dessa rede de apoio, de estar lá, de poder virar pra mim e falar, toma aqui sua filhada, fica com ela a gente vai transar até os nossos miolos caírem, ou a gente vai simplesmente dormir durante horas, porque a gente passa o dia inteiro cuidando dessa criança, e a gente precisa que você cuide também, que tenha esse tipo de apoio.
1: Acho que são, são, são diversas questões, assim, que não são pensadas. Uhum. Não são pensadas, não são questionadas, elas só são feitas no automático, e aí a gente acaba tendo um monte de problema, né, depois para ter que lidar com isso. Quem quem que não tem problema em lidar com as expectativas do pai ou da mãe, sabe? É, ou com as questões relacionadas à, à educação e a forma como a gente foi educado e a forma como a gente foi criado. Porque sempre foi feito no automático, ninguém questiona, ninguém para para pensar sobre isso, porque é uma coisa imposta como o caminho natural da vida. E na verdade não é tão primitivo você pensar que você está no planeta para procriar, porque é sério que tem tipo mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e você está preocupado com a extinção da raça humana, não é possível isso, <risos> sabe? Não, pelo amor de Deus, eu acho que a gente já chegou num ponto que estamos confortáveis para parar, pensar, olhar para dentro de si mesmo e falar assim: Poxa, é verdade. Acho que eu não quero ser mãe. Eu acho que eu não quero ser pai. Não pretendo botar uma criança no mundo. E está tudo bem e ser acolhido. É, dentro dessa escolha, porque as pessoas não te acolhem dentro dessa escolha, né? Então, pessoas que estão escutando, é, vocês não são anormais, sabe? Não, não se sintam sozinhos no mundo, estamos todos juntos nessa. Tá tudo bem você não querer botar uma criança no mundo. Tá tudo bem você querer botar também, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas pense, sabe? Reflita sobre você mesmo e sobre o que você quer pra sua vida. E se ter filhos é uma coisa que parece que você quer, ótimo. Agora, se não é, ótimo também. Tá tudo bem, você não é esquisito.
0: Engraçado, né, amiga? Como esse não pai, ele é aceito na sociedade. A gente tem vários pais que não são pais. Abandono parental é super aceito só de um lado da moeda.
1: Ah, é, a maioria, eu acho, eu diria.
0: <risos> não sei se é a grande maioria, né? Mas número grande o suficiente, com certeza, para ser alarmante. Eu acho... eu acho que um ponto também é como se no Natal meu primo, por exemplo, disser que ele não quer ser pai, ele não tem esse plano na vida dele, ninguém se importa, todo mundo fica tipo, tá bom, vive a sua vida. Se eu disser que eu não quero ser mãe, a coisa toma uma outra proporção. Mas o curioso disso é que as pessoas não estão preocupadas com essa não criança. Elas não estão preocupadas com a criança que não vai vir a ser. Não é sobre a minha genética ser muito bonita e é e se eu tivesse um filho ou uma filha. Talvez fosse a pessoa mais bonita que já pisou sobre o planeta Terra, tenho certeza. Mas não é sobre isso. É sobre o meu papel enquanto mãe. Porque já tem crianças vivas e elas estão morrendo. E muitas vezes diarreia no interior do Brasil e estão sendo exploradas e... Enfim, as diversas condições de não tratamento e de coisas horríveis que acontecem com as crianças por todo o Brasil. Ninguém tá preocupado com essas crianças. O problema não é a criança. A questão não é a criança. Muito como o aborto, né? A questão não é a criança. Não é... Quem diz que é pró-vida não é pró-vida. Tem vida já. É, é pró-você ser mãe. E no caso da maternidade compulsória é isso, né? Você não tá cumprindo seu dever enquanto mulher.
1: Isso, isso é estranho, né? Quando... Quando a gente racionaliza essa questão, é, não dá para encontrar é, uma lógica por trás dela, né? Uhum. Porque, na verdade, não faz sentido. Não faz sentido. E é justamente isso. Eu acho que as pessoas não param para pensar. Uhum. É tudo feito no automático. É,
0: é amiga, eu acho que da nossa pauta foi tudo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Não, acho que foi isso. É, eu não gostei do que eu falei sobre o Lutero. Eu queria ter suado mais inteligente no seu podcast, amigo.
0: Ai, pelo amor de Deus. Veio com vários dados sobre laqueadura, tá ligado? Eu que sou louca pra fazer laqueadura, não sabia nada disso. Fiquei tipo, caralho, menina é tudo dobro.
1: Cara, então eu vou te falar um pouco mais. Não, mas isso são coisas, tipo assim, coisas que eu já sei. Porque eu não sei se você sabe disso, que antes de fazer é, 18 anos, eu... Bem, sei lá. Talvez você possa até botar isso no seu podcast, depois se você quiser. É, eu, há muito, como eu já disse, há muito, muito tempo que eu não quero ser filho, né? Então, quando eu era mais nova, lá nos meus 15 anos, não sei, é, e eu já tinha essa ideia de não querer ter filhos há algum tempo, eu resolvi, eu, eu escutei falar sobre laqueadura e eu falei, meu Deus, essa é a minha solução, né? Descobri. Então, é isso que eu preciso fazer. E aí, é... eu fui tentar me. É... Fui tentar descobrir, né, sobre o que era a laqueadura e como ela funcionava e tudo mais. Porque eu pensei assim: quando eu fizer 18 anos, o meu presente de 18 anos para mim mesma vai ser uma laqueadura. E aí, coitada de mim, né? Porque eu descobri que, na verdade, eu não, não podia. Eu não podia fazer a laqueadura, a não ser que eu tivesse no mínimo 25 anos ou dois filhos vivos, né? E se eu for casada, inclusive, eu preciso de uma autorização do meu marido por escrito. Porque eu não tenho autonomia sobre o meu próprio corpo. Eu preciso que o meu cônjuge me diga que está tudo bem eu fazer isso. Né? Isso serve para o homem também. Se o homem for casado e quiser fazer uma vasectomia, ele precisa é, precisa de, de uma autorização é, expressa né, com firma reconhecida em cartório e tudo mais. É. Isso é muito, muito bizarro, né? E aí, acho que desde 2018, se não me engano, estava rolando um projeto de lei para facilitar é, o acesso a esses procedimentos de laqueadura e de vasectomia. Né? Primeiro, para acabar com essa necessidade de consentimento do, do cônjuge, né? para esterilização, e segundo, para é, retirar a proibição da laqueadura no período do, do parto ou do aborto, porque... É, pela lei, você não pode fazer a laqueadura é, no momento do parto é, ou do aborto, né? Você, teoricamente, você precisaria é, entrar com um novo processo, né? E passar por toda essa questão dos 60 dias e dos médicos, etc, etc. Só que isso, principalmente para as mulheres que dependem do sistema público de saúde, isso atrapalha muito, né? Esse acesso. Porque, é, além de toda a complicação natural da coisa, né? Você, <risos> você ainda precisaria passar por uma nova internação, um novo procedimento cirúrgico, porque é um procedimento cirúrgico. É, então, uma nova internação, uma nova anestesia, etc, etc. É, aumenta os gastos, né? Não só, não só os gastos, mas a complicação é, 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 o, é o dobro do tamanho. Quando, na verdade, seria muito mais prático que a laqueadura fosse feita no período do parto, né? Você para a criança e é, liga as trompas. Pronto, acabou o problema. É, inclusive, tem muitas mulheres que acabam engravidando nesse processo, né? Desses 60 dias. É, porque isso acontece também. Muitas mulheres engravidam nesse período e acabam não podendo fazer a laqueadura. É, mas, então, tem esse projeto que está rolando. Acho que no início desse ano ele foi... É, Bem, ele estava quase para ser aprovado, eu não sei, eu, na verdade eu não sei como é que ficou agora nessa questão de pandemia e tudo mais, e as coisas estão suspensas, eu não sei como ficou, mas é, esse projeto queria justamente retirar essa proibição né, no período do parto, então a mulher teria é, teria que dar esses 60 dias, né, antes de pelo menos 60 dias antes do parto, ela deveria expressar essa é, manifestar esse desejo de fazer a laqueadura, passaria por esse processo de, de psicólogos, médicos e assistente social e tudo mais, mas aí sim seria feito o processo no momento do parto, é, facilitando né, é, essa história toda, sem assim, precisar ser internada de novo e tudo mais. Então, estejamos atentos aí a, a esse projeto de lei. É, a Ana tem falado,
0: a Ana do nosso Instituto Ana de Hayek, ela é ginecologista fantástica, ela é diretora do Hospital da Mulher e tal ela tem falado que os nossos direitos sexuais e reprodutivos estão sendo tirados na calada da noite, assim por causa desse negócio da pandemia, então tem mulheres que estão tendo menos acesso a aborto é, os abortos legais, né Estão tendo menos acesso aos métodos contraceptivos mesmo que deveriam ser garantidos pelo SUS. O pré-natal também está sendo difícil de fazer porque as pessoas estão tentando evitar fazer pré-natal, sendo que não há é algo que dá para evitar fazer, você tem que fazer pré-natal. É... Enfim, nossos direitos estão sendo tirados diariamente. Está sendo ótimo para quem está atento a essas coisas. Eu não sei esse projeto de lei especificamente, mas eu posso pesquisar. Então... Mas, no geral, pesquisar o cenário é esse.
1: É bem a gente, a gente não tem muito direito a nada, na verdade, né? A autonomia é zero, porque a gente não tem educação sexual para conscientizar, a gente não tem esterilização acessível para prevenir, a gente não tem aborto seguro para remediar, a gente não tem nada. E no final disso tudo, <risos> se você ainda tiver um filho e resolver botar produção adoção porque você já tinha dito 200 vezes que não queria, você vai ser crucificada por isso pelo resto da sua vida. Então, eu acho que a gente não tenha muita saída mesmo, né? As pessoas lidam com isso como se a gravidez fosse uma coisa 100% é... Qual a palavra? Prevenível? <risos> Precavível? <risos> Qual é a palavra? Enfim, que a gente pudesse prevenir, né? Que... Eu não sei se essa palavra existe. Vai existir a
0: partir de agora, Celina. Quem se importa? Deu para entender aquilo que se previne.
1: Exatamente. Os métodos contraceptivos não são é, isentos de falha. Inclusive, o próprio nosso instituto, que é o nosso instituto, publicou, se não me engano, essa semana, uma tabela é, com, com a taxa de falha dos, dos métodos contraceptivos. Né? O, um comparativo né, de falhas no uso habitual e no uso ideal de cada preservativo. Né? É, porque ainda existe essa diferença, né? O, no uso ideal e no uso habitual. E no uso habitual é, assim, um número muito maior, é avassalador. Então, não é como se a gente tivesse isento dessas fases.
0: É, e ontem a Ana, do nosso Instituto, fez uma live e ela falou que no Brasil 56% das gravidezes são não planejadas. É, e dessas 56.
1: 56 é muito. muito é um número muito, muito alto
0: e dessas 56, 80% estavam usando métodos contraceptivos Isso é, assustador. é muita, muito, muito, muito o número é muito Isso grande é uhum. eu também acho e foi engraçado porque ela fez essa live com a Maria que é uma pessoa que é louca pra ter filho só que nunca conseguiu, enfim Diversas tentativas, testes de fertilização, inseminação artificial, todas essas coisas, e até hoje não engravidou. E ela ficou tipo, gente, mas o que, que eu tô fazendo de errado? Porque meus métodos contraceptivos estão funcionando super. Eu faço pra eles pararem de funcionar. Como é que eu faço a ser parte dessa estatística?
1: Ai, que pecado, cara. Eu fico só pensando que a gente tinha que poder resolver essa questão, né? Tanta gente que quer ter filho e não pode, tanta gente que pode ter filho não quer. Só podia ser intercambiável e aí a gente teria muito menos problema uhum. na vida
0: eu acho que a gente tinha que fazer uma nota porque talvez a gente tenha sido muito dura com as pessoas que gostariam de engravidar e eu acho que seria válido algum tipo de nota talvez colocar no início do episódio da gente falando tipo tá tudo bem você achar a gravidez linda você querer engravidar e ser mãe
1: tá super tudo bem, sejam mães me convidem para ver os seus filhos <risos>
0: Convida mais ou menos, né? Porque eu lembro que quando... Eu não sei quem é que foi que nasceu, mas foi alguém próximo a você, era uma criança. E eu sei que você olhou, uma... mostrou uma foto e falou assim... Então, eu tenho vontade de enfiar meu dedo pelo celular e furar o olho dela.
1: Cara, mas esse... É, isso acontece, isso é assustador, mas essa é a minha forma de demonstrar amor. Eu sofro de uma coisa chamada fofura agressiva. <risos> é real. Eu, eu vejo coisas fofas, crianças fofas, e eu tenho vontade de esmagar muito, assim. Eu tenho vontade de furar a bochecha com um garfo, morder até arrancar um pedaço. Não sei explicar. Não é como se eu fosse fazer isso. Mas eu lembro até... Bem, eu tenho... Você sabe disso, né? Eu tenho uma família muito grande, eu tenho diversos primos, assim. É uma quantidade interminável de primos. E eu estou numa fase em que os meus primos estão tendo filhos. E eu me divirto com todas essas crianças na família. É, mas quando essas crianças nascem, eu vou visitar? Bem, primeiro eu tenho um certo nervoso de criança muito pequena. Eu não sei muito como lidar. Eu tenho medo de machucar, sabe? É super frágil. E eu fico nervosa. Todo mundo.
0: O negócio é muito frágil, muito molengo. Todo mundo.
1: É, e aí tem aquela coisa, sabe? Aquela moleira na cabeça. Tipo, é um botão de, de, de autodestruição, sabe? Que é bem na cabeça. E... É, eu não sei, é esquisito. Mas eu lembro de do, da, do primeiro filho que a minha prima teve e eu fui visitar e ela era tão pequenininha. E quando eu cheguei perto, eu olhei e ela tava mexendo assim os dedinhos da mão, sabe? E na hora que eu olhei, você, você já viu um dedo de criança recém-nascida? É tipo, é quase que microscópico, sabe? E aí, na hora que eu olhei o dedinho, eu falei, cara, que coisa mais linda. Eu tenho vontade de quebrar cada um com um martelo. <risos> e a minha prima a minha prima só olhou pra mim e falou, você sai de perto da minha filha agora. Eu falei, não, mas eu não vou fazer. Só deu vontade. Mas é com amor, sabe? É, é quebrar com amor. Eu, eu não vou quebrar, eu não quero mais ficar criança. Mas é, isso é assustador.
0: Ser advogada pela não-maternidade compulsiva não significa que você não goste de crianças, assim. Unha de criança recém-nascida é o bagulho mais fofo do universo todo.
1: É muito fofo. É, não, não é porque eu não quero ser filho e que eu luto pelo direito de mulheres não terem filhos e fazerem a laqueadura e terem acesso a aborto legal e seguro, que eu acho que pessoas não podem ter filhos ou que eu não gosto de crianças eu até estagiar em creche, eu estagiei e foi incrível, foi uma das experiências mais legais da minha vida, sabe? E foi, foi real, incrível e transformador, assim, crianças são perfeitas e a gente aprende muito com elas, sabe? É, eu gosto de crianças, eu gosto de crianças, eu não sou... É um monstro, ao contrário do que as pessoas possam, possam pensar que eu sou só porque eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe, mas eu quero ser tia das suas crianças.
0: Me chama pra ser tia, né?
1: É, me chama para ser tia, tá tudo bem. Eu posso ser tia. Pensem bem, se eu não tiver uma criança minha pra criar, eu te ajudo a criar a sua. Então, é só vantagem, gente, só vantagem. Uhum. Uhum. Sejamos
0: tios. Uhum. É isso, amiga. Achei ótimo. Tô muito feliz. É isso. Com o resultado desse podcast. Que bom, amiga. Vamos para a sessão arroz e feijão. Você gostaria de indicar algo?
1: Vamos para a sessão arroz com feijão para o arroz com feijão de hoje. Aproveitando que a gente ainda tá né, nessa situação muito desagradável de pandemia e de quarentena. E agora já tem umas pessoas que estão fazendo quarentena, outras que não tanto, né? Vamos repensar isso daí, mas enfim. <risos> Ah, eu vou indicar uma série muito gostosa que eu vi recentemente, super levinha, assim, é... desgraçadamente cômica e ela é ótima para você assistir. Tem 20 minutinhos cada episódio e se você quiser só tiver... passar o tempo e se divertir, assistam. Ela se chama Fleabag e está disponível na Amazon Prime Video. Assistam, ela é divertidíssima e só... Sentem no sofá, abram uma garrafa de vinho e se matem de rir com ela, porque ela é perfeita.
0: <risos> Igual você, amiga.
1: <risos> Linda!
0: Tem aquele filme A Vida Invisível de Euridice e Guzmão, você viu?
1: Não via. Que filme é esse?
0: Esse filme é do caralho, ele saiu, acho que no final de 2019. Foi pouco depois de Bacoral. É um filme brasileiro. Tem o Gregório do nele, e tal. As...
1: Ai, sim! Eu sei qual é. Eu não vi ainda, tô doida pra
0: ver. Veja. Ele é lindo, 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 assim, talvez não beba uma garrafa de vinho antes de ver, porque ele é triste, ele é profundamente triste, mas ele é lindo e é sensível e tudo que eu aspiro ser na minha vida de sensibilidade que aquele filme tem. E essa mulher, que é a personagem principal, ela não queria ter filhos porque ela queria ir para Viena e tocar na escola de música de Viena e ser uma pianista foda. Só que o Gregório do Vivier, que faz sempre muito bem o papel de um babaca. <risos> <risos> basicamente estupra ela e ela acaba tendo filhos, e, enfim, os sonhos dela. Tem que ver o filme, mas assim, acho que pra pensar maternidade compulsória é um filme também muito sensível nesse sentido. Da maternidade. As duas, as duas irmãs viram mães e são mães muito diferentes e enfim, a forma que elas lidam com a maternidade delas é muito diferente. A realidade que elas vivem é muito diferente, mas enfim, o filme é todo lindo e aí eu gostaria de indicar não só pra você, mas pra quem estiver ouvindo, que é uma necessidade. Eu tenho a impressão que esse filme... Eu, eu vi ele no meu computador. Então ele tá em alguma plataforma que é acessível pelo computador. Tipo, não é... Sei lá. Telecine Play. Nem sei se Telecine Play é acessível pelo computador. Mas enfim. Eu acho que ele tá no YouTube. E eu acho que ele custa, tipo, 10 reais pra você alugar ele. Sei lá. Aí eu acho que foi assim que eu vi. Mas a, o Canal Brasil, às vezes, passa ele de graça. Tem que ver a programação do Canal Brasil. Mas eu não tenho televisão em casa, então... E aí, basicamente, é isso. Vamos passar para uma sessão de pompoarismo. Vamos fazer nosso pompoarismo. Amiga, você faz pompoarismo?
1: Amiga, não. Eu não faço. Esses dias, estava tendo uma live em algum canal. Que eu não vou lembrar qual é agora. E, para ser sincera, eu não assisti. Eu assisti. <risos> eu, eu abri, assisti um pedaço. Mas eu tava ocupada. Eu tava fazendo coisas. E aí, eu queria ter visto, mas não vi. E eu só peguei uma parte dela. Era com uma fisioterapeuta pélvica, ela falou, é, bem, nesse pedaço que eu vi, ela estava falando sobre o porcoarismo, mas ela também falava que não é uma prática que deveria ser feita por todas as pessoas, que existem, como todas as coisas na vida, existem contraindicações e tudo mais, então que o correto é você procurar uma fisioterapeuta pélvica, antes de você começar a fazer, e você fazer com acompanhamento médico e tudo mais, e eu confesso que eu não sei dizer se é um grande mexão da própria profissão ou se é uma coisa real que eu não deveria tentar em casa, mas eu confesso que eu fiquei com medo. O que, que você acha sobre isso? Pô, achei um puta
0: merchan do caralho, porque <risos> um parismo é um exercício como qualquer outro, é igual fazer abdominal, entendeu? Acho que faria sentido para talvez um professor de educação física ou para um personal trainer dizer que é melhor você fazer abdominal com um personal trainer do seu lado. Mas isso não significa que você não deva fazer. Inclusive é muito importante fazer abdominal porque ele é o grande músculo que sustenta o nosso torso. Então achei bobeira. E eu sei que você não vai engravidar. Mas você falou que várias mulheres, depois, tanto durante o parto quanto depois do parto, ficam com continência urinária. pompoarismo excelente para isso. Não só para mulheres que pariram, mas também para mulheres que envelhecem e começam a ter incontinência urinária, que é algo comum. Ele é bom para prevenir incontinência urinária, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse músculo ajuda a dar apoio para o intestino. O terceiro é que ele possibilita dar um conforto maior durante a gravidez, durante o parto e durante a recuperação. Não é nosso caso, mas enfim, fica aqui um dos benefícios do pompoarismo. Ele aumenta a sensação de prazer para você e para os seus parceiros. Ele melhora a circulação na virilha, o que consequentemente aumenta a lubrificação. Você consegue ter mais controle sobre a ejaculação precoce, que também não é um benefício para a gente, mas é um benefício. E você ganha mais controle sobre as suas genitálias e o que você quer fazer com elas. Então eu acho que essa fisioterapeuta pélvica tá de bobeira. E tem várias fisioterapeutas pélvicas que eu conheço que dizem que na verdade não. É para fazer pompoarismo sim, de preferência todo dia.
1: Olha aí, tá vendo? É sempre bom compartilhar informação.
0: Uma pessoa que me segue no Instagram disse que ela fazia pompoarismo toda vez que ela ouvia o nome do Bolsonaro.
1: <risos> toda vez que o Bolsonaro fizer uma merda, você faz uma sessão de pompoarismo. Uhum.
0: Vai ficar com o assoalho pélvico mais forte do mundo. E aí, eu achava que era bom a gente falar o nome de pessoas do governo que causam nervoso na gente e é motivo mais do que suficiente pra gente Fechar a nossa pélvis. Vamos falar, então, o nome de pessoas do governo que a gente ama. E aí a gente uhum. pode fortalecer nossos músculos. Tamanha a nossa admiração por esses seres. Acho que o Bolsonaro talvez seja o melhor deles. Vai, você fala o próximo.
1: A família inteira do Bolsonaro. 100% problemática. <risos> Flávia, Bolsonaro... Eu sou 601, 02, 03. Tem a Damares... Da Maris, eu ia falar dela agora, querida Damares. Uhum. A Regina Duarte, graças a Deus, a gente não precisa mais falar dela, né?
0: Uhum. Mas a gente pode fazer pompoiarismo falando o nome dela também.
1: A gente pode fazer, só porque ela ainda me dá raiva. Uhum. <risos> o Moro, o Mourão. O nosso querido governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
0: Porra, esse, esse é um pompoarismo que vai no fundo da alma, que você faz vício e aí você aperta mais um pouquinho pro vício.
1: Pois é, aí você aperta mais uma vez pelo governo Bolsonaro, tá fazendo a gente ter que concordar com ele, né? Então vai de novo.
0: Uhum. O Crivella. O Crivella. O Dória. Que a gente finge que não vê mais, mas ele existe ainda. Acho que tá bom, chega, né? Não preciso tão doendo dar tanta plataforma pra esse povo no meu negócio. Mas a gente podia fazer uma homenagem ao Queiroz. <risos>
1: Aí ah, é isso, amiga. Foi ótimo. Gostou de participar? Que delícia. Uma delícia participar. Uma delícia poder falar com você. Ai, é linda. Muitas saudades. Muitas saudades. Um beijo, meu amor. Um beijo. <risos> Ai, é linda. Parapá. <risos>
0: Olá, eu vim do futuro de quem gravou esse episódio, mas passado para você com certeza. Eu vim falar rapidinho que agora o Observe São Seus Amigos tem um apoia-se e lá tem várias recompensas para todo tipo de bolso. Se você apoiar, você vai estar tá apoiando educação sexual científica acessível, olha só que incrível. E aí uma das recompensas que foi pensada especialmente para quem é estudante, e eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, é ter acesso a um drive onde lá eu vou disponibilizar todos os textos que vão ser discutidos ao longo do mês em Obsceno São Seus Amigos. Para que Obsceno São Seus Amigos continue tendo conteúdo de qualidade, com quantidade, sem perder o viés científico, é muito importante que se você não puder apoiar, pelo menos diga para alguém apoiar, peça isso de presente, etc. Quanto mais gente apoiando financeiramente a existência de Obsceno São Seus Amigos, melhor o conteúdo para vocês. Tudo isso está explicado no site Amigos.com Lá tem os motivos da gente estar tá querendo apoio financeiro. Também tem um lugar onde você pode se inscrever para nossa newsletter. Ela é trimestral, o que significa que você só vai receber quatro e-mails por ano. E se alguma coisa acontecer com a opção são seus amigos, talvez as plataformas de podcast me banirem ou os deuses da internet decidirem que meu conteúdo é muito explícito para estar nas redes sociais, eu posso avisar tudo por lá, onde você vai continuar conseguindo encontrar conteúdo de obsceno com seus amigos. No site, também tem uma aba chamada Sexologia, onde você pode encontrar posts referentes aos assuntos comentados em alguns episódios. Além de, claro, a bibliografia de cada episódio que tem algum nível de bibliografia. Por último, no próprio site você consegue encontrar o link do ESC FM, onde você pode fazer perguntas anônimas tanto sobre esse episódio ou outros episódios que você tiver dúvida ou qualquer questão da sua vida sexual que você queira me perguntar. Isso significa que observa São Seus Amigos tem muito, muito, muito conteúdo e qualquer forma que você puder participar da nossa rede conta muito pra mim. Então... Você pode, por exemplo, falar desse podcast para os seus familiares e amigos. Ou, se você puder, contribuir com o apoia-se. A melhor forma de melhorar a educação sexual, a sua e a de todo mundo no planeta, é continuar curioso e continuar mandando perguntas. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Um grande beijo, amarela. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo e a capa de Obsceno São Seus Amigos. E ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um caixa de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? <música>